0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция двадцать пятая. Иван Бунин. О его рассказах и стихах. Окончание. Не любит Бунин тысячелетней русской нищеты, убожества и длительного разорения русской деревни. Но крест, но страдания... Но смиренные родимые черты не позволяют не любить, заставляют полюбить. И потому он кошмарной пеленою расстилает перед нами деревню: ее ужасающую нищету, грязь, душевную и физическую скверну, рабство, безмерную жестокость и низость, жадность, неслыханное равнодушие брата к брату, мужика к мужику. Но на этом фоне которому дал свои краски весь человеческий ад, выступают отдельные образы такого страдания, такой праведности, такой бесконечной боли, что на них сердечной болью, уже не сопротивляясь, беззащитно отзываются и сам писатель, и его взволнованные читатели. И сквозь поруганную, оскверненную человечность опять светится оправдание добра, и опять склоняешься перед святыней души. Только деревне, великому русскому «Рус» посвящены рассказы Суходола, и без глубокого содрогания нельзя читать этих страниц про нашу «Русь-Рус». Здесь тот предел, где билетристика уже выходит из своих рамок, отрицает сама себя – и в первоначальную правду обращает свой вымысел. Этому способствует и то, что Бунин, в соответствии с коренной темой своих произведений, всегда имеет дело, преимущественное дело со стихией. В городе и в кругу городских рассказов мы как-то о ней забываем, а в деревне, среди полей, где ночь лютая где волчиная глухомань. Она, стихия, правда всех правд, слишком о себе напоминает. И те случаи смерти от голода и мороза, про которые мы, согретые и насыщенные, читаем в газетах, они убунино возвращаются к нам, живые факты, талантом художника воскрешенная действительность. Но об этом таланте уже не думаешь, Его сначала не замечаешь, и не приходит в голову сейчас же дивиться на мастерство писателя, когда он с необычайной силой рисует хотя бы голодную смерть Анисьи, крестьянки-мученицы. Именно от голода, в самом буквальном смысле этого страшного слова, умерла Анисья. Не кормил ее сын, бросил ее на произвол судьбы, и старая... Всю жизнь недоедавшая, от голода уже давно сухая, Она умерла, когда цвела природа, и ржи были высоки, Зыблились, лоснились, как дорогой куней мех. Глядя на все это, радовалась по привычке Анисья на урожай, Хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. И она даже сама сознавала, что весь этот расцвет и радость, и тепло, и цветы не к лицу ей, истощенному лицу мумии. Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородно-зеленой земли, забывшей ее нищую старуху, и она болезненно чувствовала это. Их много, этих неблагодарной землею забытых людей. И другая старуха весь смысл, всю бессмыслицу своей жизни выразила в горько-наивных словах. «Какая моя жизнь! Никакого счастья не вижу себе. Одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких сотруду не видала». Такая простая, такая элементарно справедливая жалоба. Никогда, ни разу не видеть, не попробовать ни одного сладкого напитка и наедка. А старая Анисия даже не сладкого хотела. Бесплодно, в томительных ощущениях голодания, мечтала она о черном и черством хлебе. И вот, когда про все это читаешь у Бунина то не только беспредельную жалость чувствуешь, и болит сердце, болит совесть, но и бесспорным становится, что пусть сколько угодно свидетельствует о себе автор в приведенном раньше стихотворении «Я не люблю, о, Русь, твоей несмелой Тысячелетней рабской нищеты». Он все-таки не может не любить Анисьи, Не может не испытывать к ней самой жалостливой нежности. И невольно, в свою как будто бесстрастную манеру, в свое эпически невозмутимое повествование, в эти безжалостные подробности объективного рассказа он вплетает нити нервы своего острого сочувствия, быть может, даже заглушенное отчаяние. Перед мукой чужого страдания, насильственной презрительностью не оградишь себя от сострадания. И только потому Бунин так пристально вглядывается в деревню и так беспощадно показывает ее наготу, что эта деревня ему родная. Он любящий сын русского Ноя, и наготе отцовской не смеется и к ней не равнодушен. Ему не все равно». Он сам не горожанин, он не любопытствующие наезды совершает на деревню, а духовно живет ею и в ней, и самая большая доля его писательского существа неотразима и навсегда заинтересована как раз деревенским началом и безначалием. Деревня для него не сюжет. С Русью-Рус он связан роковою связью. В том, чем она виновата, виноват и он. То, чем деревня дурна, присущая и ему самому. Он искусственный и мнимый считает разницу между помещиком и мужиком. История соединила их органически. И появились общие плоды. Уродилось общее уродство. Смертным приговором, самоприговором. Жуткой вестью немезиды звучат слова Бунина на деревенском кладбище, на погосте рабов дворовых наших, в эпоху 1905 года. «Мир вам давно забытые, кто знает их имена простые, жили в страхе, в безвестности почили, иногда в селе ковали цепи, засекали». На поселенье гнали, Но стихал однообразный бабий плач, И снова шли дни труда, покорности и страха. Мир вам, неотомщенные, Свидетель великого и подлого, Бессильный свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней, Я, чье чело отмечено навеки клеймом раба, Невольника, холопа, я говорю почившим: Спите, спите, не вы одни страдали, внуки ваших владык и повелителей испили не меньше вас из горькой чаши рабства. Так Бунин одна из разновидностей кающегося дворянина. Только его раскаяние очень своеобразно, не говоря уже о том, что оно не застенчиво. Не мягко, а сурово, наиболее острым концом своим оно обращается к тем, перед которыми потомок владык и повелителей виноват. Если он так неумолимо показывает деревенскую голь, то именно этим карает себя, и тем больнее сделает он самому себе, чем сильнее заклеймит рабье лицо современной деревни. У нее нет ничего за душой» так ее представляет Бунин, но ему нелегко давать ей в своих рассказах такую характеристику, потому что в ее бездушии он и сам повинен, потому что ее рабьим духом он и сам заражен. «Я, чье чело отмечено навеки клеймом раба, невольника, холопа». Именно это чувство общей вины – Это сопричастность к греху, это отсутствие равнодушия и постороннего любопытства. Именно это объясняет, почему страницы Бунина не производят оскорбительного впечатления и не возмущают против автора. Они художнически объективны, но они человечески участливы. И тот гимназист, который мелкой дрожью дрожал, слушая спокойный, ночной разговор крестьян о совершенных ими зверствах и убийствах, этим крестьянам не чужой. Значит, имеет Бунин право не идеализировать деревни, иначе ему пришлось бы идеализировать и самого себя. Впрочем, здесь не приходится говорить об идеализации, Бунинская деревня прямо угнетает. Не только в другую сторону от раннего народничества ушел писатель, он далеко оставил за собою и чеховских мужиков. Можно было бы примириться, конечно, с тем, что автор совершенно отказался от елейных красок, и только улыбку эстетического удовольствия вызывает этот богомольный мужичок. Невольно заговорив о прозе Бунина, возвращаешься к его стихам. Ельничком, березничком, где душа захочет, В Киев пробирается, божий мужичок, Смотрит, нет ли ягодки, горбится, бормочет, Съест и ухмыляется, я, мол, дурачок. «А ли сладкая дедушка?» Грешен, сладко, внучек. Что уж и на здоровье, а куда идешь? Я-то, а не ведаю, вроде вольных тучек, Со крестом да с верою всякий путь хорош. Ягодка по ягодке, вот и слава Богу, Сыты, а завидим белые холсты, Подойдем с молитвою, глянем на дорогу. Сдернем, сунем в сумочку и опять в кусты. Но горе в том, что такими преемниками дяди Власа не ограничивается удручающая картина русской деревни. В ней одеревенели самые души, в ней не стоит жить, в ней и умирают, щедро умирают, нелепо, гибнут зря и зря губят. А если какой-нибудь таганок доживает до ста восьми лет, то родные бьют его за это, за бесполезную старость, морят его голодом, и когда в праздник чай пьют, то старик чашечки попросить боится. И, глядя на него, на его черные, спеченные столетием руки, по которым ползают мухи, сучат ножками, справляют свою любовь. Невольно думает писатель. Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника. А к чему он тут, этот дар? Какой иронией в самом деле является этот сказочный дар, когда и сто лет назад видел Таганок, как и теперь? Только вот эти конопляники... Додумала о корме для скотины. И стоит ли дожить до ста восьми лет, Чтобы на вопрос, хочется ли еще жить, Из столетних уст прозвучала такая реплика? пожалба. и пять бы годов удолел бы, Да через пять-то годов, через пять-то годов вождь съест. В ней главная причина — «А то, пожалуй, бы...» Вот главная причина. Это и ей подобные причины сумели заткать деревню своим отвратительным плетевом. И нужен весь натурализм, нужна вся небрезгливость и бесстрашие Бунина для того, чтобы все это внимательно зарисовать и назвать. Иные строки Бунина даже цитировать неприятно. А он сам пишет их, не морщась, уверенно и спокойно, и всякая подробность ему на потребу, и он не пропустит грача, который чернел на куче навоза и долбил клювом бок дохлому котенку, старался унести, оторвав его крепко присохшего к навозу, и не мог. Другой раз посетуешь на рассказчика за его бесцеремонные детали — но гораздо чаще понимаешь, что он иначе не может. Это не своего рода щегольство у него и не цинизм. Ему, как писателю, нужно. Ему необходимо, чтобы все эти штрихи, попавшие в поле его зоркого зрения, не пропали и дополнили собой унылый пейзаж безрадостного быта. Есть, однако, у Бунина и такие подробности, без которых можно было бы обойтись. Например, в конце рассказа «Игнат» ни для фабулы, ни для психологического эффекта, ни для внешней архитектоники не нужно, чтобы эпизодический работник Федька так долго и так детально запрягал. Сам по себе этот фламандской школы пеострый сор, сама по себе эта масса характерных мелочей, имеют все права на существование но их самостоятельность является порою неуместной и посторонней в общем организме повествования. Детализация. Результат микроскопического анализа нередко замедляет у Бунина темп рассказа. Он задерживает и писателя, и читателя. Это относится и ко многим пейзажам автора. Известно, какого живописца нашла себе в его лице русская природа. В его воспроизведении она увлекает и чарует. Но случается на многих страницах, что он опять-таки задерживает и перебивает самого себя, останавливает на каждом шагу свой диалог или свою характеристику для того, чтобы обратить внимание на природу, в каждой росинке ее, чистой и нечистой. Он описывает ее не только изящно и образно, Он вовсе не гнушается и черной работой, будничными особенностями заморашки. У него красота, у него желтая скатерть жневья, глинистые ковриги гор. В гостиную залетают чудесные бабочки и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях. Соловьи в чащах пробуют свои голоса. Проволоки телеграфных столбов, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят копчики, совсем черные значки на нотной бумаге. Но если он скажет про блестящее, как золотая слюда, поле, то не постеснится прибавить, что днем он видел там же остов дохлой коровы, и накопившийся за зиму навоз походит у него на мокрый табак. Некоторые подробности его не обязательны, и в конце концов, мне, читателю, вовсе нет столько дела до природы, до погоды, как это воображает Бунин. Приметы природы, даже тонкие приметы, и все эти частности деревенского естества, слишком обильные. Наконец, утомляют и прискучивают. К тому же часто говорит Бунин о природе тогда, когда ясно, что нужна она только ему, а не его героям, когда их психологическая ситуация не такова, чтобы они могли подметить все это дробное и детальное, на чем остановился испытующий взор тонкого пейзажиста. В этом смысле анализ у автора преобладает над синтезом. Вот почему, наряду с изумительно прекрасными картинами природы, наш писатель иногда затуманивает ее великий общий лес отдельными, тщательно изображенными деревьями и даже всяческой мелюзгою кустарников. Потомок виноватых предков, незлорадно злорадно, острадальчески а изображающие русскую деревенскую нищету и оброшенность. Бунин с печалью оглядывается на изжитую пору нашей истории, на все эти разорившиеся дворянские гнезда. Не то, чтобы он сознательно жалел о них. Не то, разумеется, чтобы крепостничество мерещилось ему как идиллия. Напротив, мы уже знаем, как он бередит старые помещичьи раны и на своем генеалогическом дереве видит засохшие ветви и тощие плоды. Вернее, он думает, что это дерево никогда и не было пышно, многоветвисто и аристократично, никогда и не было богато соками. Но элегия покинутой усадьбы, романтика замолчавших клавикорд, одряхлевшие половицы барского дома невольно питают грусть в чутком сердце и воображении. И если он найдет могилу отцов, он в ней обретет и свой последний приют. Он тихо ляжет с краю. Из прежнего сада доносится все более и более слабеющий запах антоновских яблок. Рассказы Бунина, посвященные этой старине, жизни Суходола, поют ей отходную. Их можно было бы назвать эпитафией, если бы сохранилась, хотя та могильная плита, на которой только и пишутся эпитафии. Но автор с горечью сообщает нам, стыдно сказать, а нельзя скрыть, что потомки затеряли могилы своих близких предков и не знают, где они. Прошлое так скоро замело все свои следы, И выдворилась на прежних урочищах безнадежная пустота. И мужикам суходольским нечего рассказывать. У них даже и преданий не существовало. Их могилы безымянны, а жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны. Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб что съедается. Копали они пруды, но пруды ведь ненадежны, высыхают. Строили они жилища, но жилища их недолговечны, при малейшей искре до тла сгорают они. Итак, нет традиции, нет истинной связи между прошлым и настоящим. Простою и трагической истиной звучат эти слова «хлеб съедается». И потому крестьяне, те, кто свои труды и заботы направляет на один лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается, но только съедается часто не ими, крестьяне исчезают, как тени, и ложатся в безымянные могилы. И потому, быть может, в конечном счете жизнь этих крестьян и протекает мутно и бессмысленно, как ее изобразил Бунин. А то, что его изображение нетенденциозно, что оно правдиво, об этом свидетельствует оно само, своей художественностью. Талант не лжет, пугает, томит русская деревня на страницах Бунина. Но ни разу читатель не испытывает такого впечатления, что автор выдумал, сочинил или хоть сгустил краски. Не обманет Бунин ни ради красного словца, ни ради черного. А черных слов у него почти столько же, сколько и красных. И кроме того, как мы уже сказали раньше, он все-таки идеалистической настроенностью пронизает свою мрачную эпопею. Что-то высокое и примиряющее есть в его несчастных героях. У Бунина трагедия одета в сермягу. Оттого не сразу разглядишь ее красоту, но эта красота несомненно. Образ Анисьи запечатлевается в душе у читателя в ореоле не только страдания, но и духовной благости. Или этот сверчок. Такой он некрасивый и не умолчал автор даже про его повисший носик, на конце которого все держалось, светлая капелька. Но рассказ Сверчка о том, как замерзал его сын, впрочем, это был, наверное, только сын его жены, рассказ этот обнаруживает в нем светлые глубины морального героизма, и к ним причастен даже Захар Воробьев, Богатырь прекрасный! В лунную августовскую ночь такую мистикой была обвеяна его смерть от опьянения, и умер он благородно и величественно, покорив дурману водки только свое тело, а не душу. С горечью и грустью нередко говорит Бунин о том, как величают мертвых крестьян, как покрывают их парчою, знаком царственности и на торжественном языке, давно забытом их нищей родиной, поют им нестройные молитвы, точно царям и владыкам. Царственность души, исконная, непобедимая, чувствуется у некоторых героев Бунина еще при их жизни, из-под сермяги виднеется порча. Автор Суходола «Особенности русского быта» объясняет истинно славянскими чертами души, гибельно обособленной от души общечеловеческой. Кто знает, прав ли он? Тупость и бессердечие, их кошмарные проявления в другой деревне, французской, описал и Мопассан. Его крестьяне едва ли лучше бунинских. Едва ли представляют собою большую человеческую утешительность. Может быть, дело не в истинно славянских чертах. Во всяком случае, правильно или неправильно объясняет деревню Бунин, но уж, наверное, изображает он ее глубоко, безбоязненно и художественно. Народное слово он подслушал и воспроизвел мастерски, Порою только оно слишком сконденсировано и от хорошей жизни, например, слегка веет стилизацией. Он черпает из невозмущенных русских ключей. И когда читаешь его страницы, когда отдаешься на волю его словесных волн, чарам его языка, его русского языка, вспоминаешь бессмертные слова Тургенева, Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Зачем дано Таганку долголетие, сто 108 лет жития, мы не знаем. Но как-то верится, что дано не зря, что есть в этом известный, нам неизвестный смысл. И еще больше верится, что если дан Таганку и его землякам русский язык вообще И если о них рассказано, в частности, на языке Бунина, то это неспроста, то в этом есть какие-то просветы спасения. Может быть, это иллюзия. Но кажется все-таки, что русское дело спасается русским словом, и, рассказывая русскую деревню, Бунин тем ее оправдывает. Прекрасное слово указывает на возможность прекрасного дела. У них один корень. И нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Конец двадцать пятой секции.